0: Du lyssnar på den korta versionen av When We Were Kings. Vill du ha hela historien med alla detaljer så kan du lyssna på det vanliga avsnittet. Men nu, nu kör vi igång.
1: Det
2: Inom sportjournalistiken pratar vi ofta om vinnarskallar. Att en person är beredd att offra allt på planen för att nå framgång. Ofta beundrar vi dem. Utan dem inga titlar. Men vad händer om vinnarskallen slår över och blir farlig? Och moralen kastas över ända om samhällets lagar sätts ur spel bara för att du vill segra? Om du är den personen och äger Europas bästa fotbollslag Alltså bättre än Milan med Baresi, Maldini och Van Basten. Som vi idag räknar som ett av världens bästa lag genom tiderna. Om du är den personen och har det laget och ändå inte vinner. Vad gör du då? Det är en del av det vi ska prata om idag.
1: Ja det är det. Det är en ganska central del av det vi ska prata om idag. Och nästa vecka för ja ni får luta er tillbaka och spänna fast er i fåtöljerna. Det här kommer att ta ett tag. För det här är en sån där historia där det är helt omöjligt att bara hoppa rätt in i den aktuella säsongen. Här måste det till ganska utförlig bakgrundsbeskrivning. Och det är inget vi ska slarva med den här gången. För när vi går in på historien om Bernard Tapis, Olympic Marseille så går vi in på Fransk fotbolls största historia, största berättelse någonsin. Och det är inget litet anspråk att göra. För fransk fotboll har sannoliken haft sina episka berättelser. VM-guldet 98, här är Jösses regnbågslaget som skulle rädda en hel nationell identitet och en hel nationell framtid. För den delen sen rekylen. Motsatsen 2010 när allting bara kraschade i Sydafrika. När det franska landslaget avspeglade allt som hade gått fel med republiken. Det är inga små historier och det är ingen liten story om PSG och deras nya väg genom 2010-talets elitfotbollslandskap. Det är väl egentligen det årtiondets kanske allra största berättelse. Men lika fullt så bleknar ändå alla dessa stories i jämförelse med det vi ska prata om nu. Bernard Tapis, olympik där Men låt oss börja prata om när Tapie kommer in då. Ja, här finns det en väldigt tydligt definierad startpunkt. Och det är ju den typen av utgångssituation som du borde uppskatta. Du vet när det för allra första gången blev aktuellt överhuvudtaget. Var inte det 1985? Ja, exakt. Ja. På. Nej, men jag vet att
2: borgmästars fru
1: ja, var på Hon, hon, hon är inblandad. Hon är inblandad. Ja. Men jag vill att du liksom ska nagla för att den geografiska platsen, eller snarare lokalen, för här som liksom politiskt, politiskt, historiskt intresserad så vet jag ju att det kommer ändå kittla dina lökar. Ja, nej, jag vet faktiskt inte precis lokalen. Ja, är ju inte. Du är liksom inne på att du drar i rätt snöre men du har inte löpt det hela vägen ut. Nej. Det Är det så att Gorbachev, alltså Sovjetunionens ledare är på stadsbesök i Frankrike. Han har en mottagning på Sovjetunionens ambassad i Paris den 4 oktober 1985. Och det är precis här som allt börjar. Det är Gorbachev som vi i i förlängningen har att tacka eller klandra för allt det som sedan ska ske. För på den här mottagningen på den sovjetiska ambassaden så är det ju lite löst folk. Det är högdjur, det är politiker och det är ett bord där det har samlats människor från lite olika delar av den franska societén. Och det är ju vid det här bordet som vi då hittar fruen till Marseilles borgmästare. Gaston de Fer. Precis, jag tror du ska känna dig stolt över utgången också. Det kändes trovärdigt. Ja, men han sitter där för han är en gammal socialist-uv som tidigare varit inrikesminister. Men som nu skickats ner till det bångstyriga men socialistiska Marseille. Eh, och han är väl vid hedersbordet någonstans. Bordet hans fru har förvisats till består väl av folk lite längre bort från maktens centrum. Så där sitter hon och är rätt uttråkad. Hon räknar minuterna tills hon kan lämna Gorbachev och ambassaden. Och dra vidare ut i den parisiska natten. När det plötsligt händer, händer någonting vid det där bordet. Det blir lite liv i luften för gubbarna där har börjat prata fotboll. Mm. Och det utbyts idéer och erfarenheter och tankar och visioner. Och det är ju en gubbe, en lite yngre gubbe vid det här bordet som utmärker sig. För han eldar upp sig och han skrävlar och han påstår att han kan göra både det ena och det andra ifall han bara blir insläppt- och till slut säger då frun till Masseis borgmäster att ja, men ifall du nu kan göra allt det här och ifall du har sådana starka och vägvinnande idéer varför, inte kom, varför kommer du inte ner till Marseille då och räddar OM? För Olympic Marseille vid den här tiden var ju en sorglig ursäkt till fotbollsklubb. De hade hållit på att åka ur högsta ligan mm. där i början av 1980-talet och 1985 är de allt jämt ner i botten och slåss. Det är liksom ett nedflyttningslag. Ja. Men den här hårfagre herren, han avskräcks ju inte av den där inviten, utan bara säger ja visst, kan jag väl göra. Ifall uh -huh. någon ber mig, ja då kan jag ner till Massey och räddar OEM, inga problem. Och då börjar väl ändå den här frun känna att ja, vad fan, kul att det händer något den här kvällen uh -huh. i alla fall. Så hon knallar ju över till bordet där hennes man sitter och säger att fan Ja, jag vet inte vad det här är för någonting, men kanske är det någonting. Det är någon snubbe vid mitt bord som påstår sig kunna lyfta fotbollsklubben i Marseille Borde kanske knalla över ändå och prata med honom för till och med jag inser ju vad det skulle betyda för staden och i förlängningen för stadens borgmästare mm. ifall det faktiskt hände någonting med den här institutionen. Men vem är den här äh, skrävlaren med bordet då? <laughs> <laughs> ja, men det är ju kändisentreprenören Benad Tapie. Äh, antar att det är ungefär så han äh, fick tituleras vid den här tiden. För hade han vuxit upp och slagit sig fram idag då hade han väl varit en influencer som med tiden tog sin berömdhet i en annan riktning. För han kommer någonstans i första hand från kändisvärlden. Lite oklart vad han gjorde där, lite oklart hur han egentligen kom in i det. Försökte bli popstjärna ett tag, mm. gick inget vidare. Men han lät sig inte nedslås av det, utan slog ju sig med tiden in på någon typ av entreprenöriell bana. Och det han då hade gjort sig rik på, det var ju att ja men, flippa, att blåsa liv i... Konkursmässiga bolag som trots allt hade starka varumärken. Han blev den här snubben som var vaksam på underpresterande varumärken. Vänta nu, det där är ju ändå ett i teorin starkt företag. Varför går de så extremt dåligt ekonomiskt? Det här ska vi nog kunna göra någonting åt. Så köper upp ett sådant bolag, skär bort kostnader, något så infernaliskt. Och sen får han börskursen att vända uppåt och så säljer han med jättevinst. Mm. Det där hade han gjort ett tiotal gånger och det var allt från Toshiba till Masta till Wrangler. Alltså det var just företag med varumärken som han Frågar du någon så hade han väl räddat dem och blåst nytt liv mm. i dem. Frågar någon annan så hade han fullständigt bara skövlat all den företagskultur som en gång fanns. Och sen själv profiterat på resterna. Men det må vara samma. Pengar hade han tjänat. Berömd hade han blivit. Och än mer välkänd hade han ju därefter blivit. När han började investera sina pengar och sitt ansikte i idrott. Fotboll var det ingen som förknippade honom med på den sovjetiska ambassaden 1985. Men de förknippade honom ändå med sport för att han hade slagit sig in på cykel. Ja. Är det inte rullskrisk hockey i Galicien så är det cykel i Frankrike. Fast
2: cykel är lite större. Tour de France är lite större. Ja, ja. kanske inte det lokalt, men globalt,
1: ja. absolut. Och där var ju tapi en spelare. Jag kommer inte ihåg vad hans cykelteam nu hette men ifall ja, Roberto Vacchi vet ju ifall man har något intresse av cykelsporten så vet man men här står han i alla fall hösten 1985 med armarna öppnade och blicken riktad när han väl presenteras för Masais borgmästare och faktiskt börjar prata om den här eventualiteten på allvar för uppsidan för staden Marseille och politiken som ledde staden var ju väldigt uppenbar. Det liksom gick inte att blunda för det uppsving och den uppåtvind som ett framgångsrikt M faktiskt skulle kunna ge till lokalsamhället. Och uppsidan för Bernard tapi var väl Kanske inte lika hundra procentigt självklar. Men den har ju om inte annat blivit väldigt tydlig med tiden. 1985 var det fortfarande inte självklar. Liksom Sylvie Berlusconi hade inte slagit igenom för en internationell fotbollspublik. Så det här med att en liksom showman kunde göra spektakel av fotbollen och med tiden tjäna politiskt kapital på det. Det var inte riktigt en etablerad sanning. Men det var ju såklart det som Bernard Tapie såg framför sig. Han var ju framsynt. Han kunde inse vad som fanns i det hela för honom på lång sikt. Och ja, han fick både ha kul och han fick bli ännu mer berömd. Och han fick för den delen en gräddfil rätt upp i socialisteliten som vid den här tiden styrde Frankrike. Ja, vad fan? Varför inte? Varför inte försöka? Och det här är i oktober 85 och sen går det ganska snabbt. Det går två månader och sen avslöjar Antenne Dö att det här är på gång. Bernard Tapie har för avsikt att ta över Olympique Marseille och idén är att göra klubben till en stor europeisk spelare. En klubb som inte bara kan konkurrera om titlar i Frankrike utan som ska kunna göra det i en europeisk konkurrens. Men vad är Marseille för stad då? Till att börja med en väldigt, väldigt fotbollstokig stad. För även här ska det poängteras att fotbollens plats i det franska vardagslivet, i det franska samhället, var inte självklar i mitten av 80-talet. Det var fotbollsvärldens minst fotbollsintresserade stormakt. Okej, okay, de hade vunnit hemma i 84 och det hade börjat förändra saker och ting. Men i grund och botten så fanns det ingen jämförelse att göra mellan Frankrike och England, Tyskland, Italien, Spanien. Frankrike brydde sig inte så mycket om fotboll. Frankrike brydde sig klart mycket mer om Tour de France ja. eller om rugby eller för den delen. Om den typen av kultur som inte hade någonting med idrott att göra. Överhuvudtaget. Men det fanns några undantag. Och de flesta undantagen låg uppe i norr. Eller i alla fall i industriområdena. Det fanns några hamnstäder där folk verkligen brydde sig. Och det fanns några gruvstäder där folk verkligen brydde sig. Lans. Absolut. är en Absolut. Men det här är samhällen med... Ja men en fotbollskultur som är lättast att jämföra med just Storbritannien. Det är liksom en stoisk gruvpublik som går på match trots att laget är uselt, trots att laget åker ur, trots att det är motvind och regn varenda jävla tisdag. Det är liksom burn. Oh. Det är den typen oh. av publik. Men sig då något helt annat. Också en grundmurat fotbollsintresserad stad men med ett helt annat temperament. För Marseille är ju en känslodriven stad, en lynnistad, stad, en latinsk fotbollsstad och det är väl egentligen ingen överdrift att hävda det är mer relevant att jämföra Marseille med de nordafrikanska hamnstäderna än med Paris. Mm. Det finns mycket mer gemensamt med inte vet jag, Casablanca, eller Tangier eller Tunis eller någon sån stad, än det finns med Paris eller till och med Bordeaux som ja. ändå ligger geografiskt ganska nära. Jag får lite så en Neapel-vibbar när jag läser faktiskt. Jag håller fullständigt med. Ja. Jag tror att det är väl den bästa parallellen vi har inom europeisk fotboll. Neapel är väl ännu mer alltså det är ännu lite mer av en tryckkokare på ja. något sätt. Men det finns likheter inte minst då i relationen mellan fotbollsstaden i fråga och nationen i övrigt ah. och makteliten i norr det är liksom inte samma rena rasism mellan Paris och Massé 1985 som det var mellan Turin och Neapel men det var samma sorts tankegångar mm. samma sorts stereotyper
0: Håkan, ja. vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt. Verkligen, och det är ju svenska ja. spel och stryktipset. Ja.
2: Rodrigo Moreno, för då mm. för sig jag ta bollen med handen efter Liverpool-hörna och dömer då straff till äckliga liverpool Självklart Oj. Ja. Ja, ja. Sala 4-3 från 11 meter och vinstruman var nu på 5000 000 kronor på 12-1. Det enda som skulle kunna rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Weston borta. Då våghalsiga naiva jag fick för mig att sätta en tvåa. Jag tror aldrig jag mått så dåligt att att se en fotbollsmatt. <laughs> Då får Newcastle en kontring, bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick som panga i 0-2 och euforin är total. rätt och 500 000 kronor rikare, en upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag styrtipset. varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia.
0: Mm.
2: Sweaters, Allting. skjortor, kostym, kavajer, byxor Allt du behöver, både till fest och vardag
0: Med alla de här schyssta märkena Och du räknar upp Och nu är det ju dags för festligheter Våren är väl ändå här, det måste vi säga Det är den verkligen Och det är dags för bröllop, det är studenter, det är midsommar Och vad vill man ha då? Ja, en kostym kanske Ja, Jag har precis köpt en kostym Från These Glory Days Jaha. Jag brukar köra på Edvard kostymen jag ska, jag ska nog googla det faktiskt Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån Alltså en, en diesel Nej, alltså det Som bara jag. spottar ut
2: Jag tror, jag tror Shearer är en eh, riktig elkille Vad
0: heter Blackburn? Lank, Lank Chester Lank Lank, ja exakt. Där åker han runt 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 en gammal dieselhäck Men ja. jag, ska, jag ska googla faktiskt ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle Alan Shearer car Audi RS Q8 Kör ja. han till vardags, hybrid det är ju ingen dålig bil. Hybrid. Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. Nej, 100 kilometer i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säger varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi sponsrar då kala. Carla. Ja,
2: och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
0: Exakt. Hur skulle Ellen säga Carla med C? Carla. Carla. Carla.
2: För att vi har ju eh, i tidigare eh, Spottar berättat om att det är världens bästa biltjänst.
0: Mm. Med 4,8 i
2: Trustpilot. Därför mm. att vi som tycker det är jobbigt att köpa och sälja sin bil framförallt. Med allt mäktigt, det innebär. Så innebär kala att de sköter allting åt dig. Mm. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill jag skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
0: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Audi. Ja,
2: ja, ja. Jag tror
0: inte riktigt att det kanske har råd med dem. Det jag tror inte du jag inte riktigt Men jag tror att det kollat bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja. Mm.
2: Om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud Audi RS Q8. Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller en Cherus-bil då.
0: Vem i Blackburns lag från 1995 kör runt i en gammal dieselhäck idag, tror du?
2: Jag tror faktiskt ingen. Det. Tror du inte? nej.
0: Jag tror i alla fall att det där till Elanger och Chris Sutton Han kör runt en gammal dieselhäck.
2: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Carla.se.
0: Verkligen.
2: Vi säger stort tack till Carla.se.
0: Tack.
1: fan base. They like to win. Uh, they hate to lose. Uh, it's a good thing. We do hate to lose as well. So, um, so you know the whole city uh, uh, has a, a big heart and when it comes to OM, you know, it beats uh, in a in a loud way. You know, you will discover a lot of uh, about football. You, if you're in downtown Marseille you will see the noise. You will see people you know uh, cheering and saying yeah Uh, everywhere, in bars in, uh, in, in private apartments uh, uh, in restaurants uh, you know, it's, it's a very very important feature uh, in this town och Olympique Marseille är ju en men en klubb av sin stad en dysfunktionell klubb hela tiden <laughs> men en karismatisk klubb där det finns drama kontroverser, känslosvängningar och hetta. Och därtill är det ju också en klubb som man är skyldig att referera till som OM. Mm. Och vi kommer inte göra det vid hundra av tillfällena. Men vi ska ändå redogöra för att vi är medvetna om att det inte duger att bara referera till Marseille mm. För alla som sympatiserar med klubben säger ju OM. Mm. Alla som vill reducera klubben kan reducera dem just till Marseille, Men för folket som bor i stan så är det samma sak som att säga München om FC Bayern. Ja. Eller Amsterdam om Ajax. Eller för den delen London om Chelsea.
2: Men de lyckas ta över klubben i april 1986
1: va? Så blir det. Och det hade ju varit lite mer trögrörligt än de kanske hade sett framför sig, men till saken hör jag att Olympique de Marseille hade ju en klubbpresident. Det var inte så att det fanns en vakans. Ja, han ville inte avgå. Nej, han ville inte Nej. avgå. Men, men vad fan nu? Liksom? <laughs> men, ja, den styrdes på ett ganska ålderdomligt sätt. Eller ja, i fall vi ska vara lite mer generösa mot hur klubben fungerade vid den här tiden så styrdes den väl lite som svenska klubbar styrs idag. Mm. Liksom en 51%-klubb där det någonstans i slutändan var upp till årsmötet att bestämma hur det skulle bli. Men i och med att stadens borgmästare hade bestämt sig i och med att eh, Tapigaldo-projektet hade hunnit en bra bit på vägen så kände ju sig den sittande presidenten ganska hotad när det närmade sig årsmöte. Mm. Han försökte förhala det där och han försökte liksom förhindra voteringen och dess oundvikliga utgång så gott han kunde. Och allt det där innebar liksom att det behövde dras hela vägen genom en omröstning innan maktskiftet blev verkställt. Och det var inte helt oproblematiskt för ja, det är någonstans mitten av april då Tappi till sist får ta över olympik sig. och då hade ju hela säsongen 85-86 sprungit iväg. Mm. Mycket av det de hade planerat och projekterat för hade inte gått att verkställa. Den där värmningen av jean till exempel, ja, den följde ihop eftersom att de inte hade mandat alltså de kunde inte formellt sett varva spelare när de inte hade kontroll över klubben. Nej. Så det tog för lång tid. Och därtill så fastnade ju själva fotbollslaget i ett vakuum där förlusterna blev ännu fler än de hade varit tidigare. Och just vid det här läget, april 86, de håller ju på att åka ur. Ja. De är jättenära att åka ur. Och Tapir var väl sådant att ja, visst blir det så så är det en helt annan plats att börja på men vi får köra på. Men Idalgo var ju sådär, nej. Det blir liksom, då går det inte, då hoppar jag av. Ja. Så det står väger hur det ska bli här. Och här har ju faktiskt inte möjlighet att själv kontrolleras så värst mycket. Utan det krävs att hans nya klubb slår den ärkerival de redan hunnit skaffa sig mot slutet av säsongen för att det ska hålla ihop. Med tre omgångar kvar ska Olympic Marseille möta Bordeaux. Och det är ett läge är extremt tight i tabellen. Hela under halvan ligger i stort sett en eller ett par poäng ifrån nedflyttningssträcket. Och Bordeaux är såklart uppe i toppen och kämpar. Men någonstans måste Marseille hitta en seger. Och de gör det här 11 april. Nästan exakt samtidigt som Tapi får ta över klubben. Då besegrar de även Bordeaux hemma. Med chockartat oväntade 4-0. Och där räddar de egentligen upp hela projektets framtid. Där säkrar de kontraktet. Där ser de i alla fall till att Tapi kan sjösätta en del av sina planer. Och när han talar till årsmötet som ska klubba igenom honom så ja, pratar han på ett Sätt som är konkret och tydligt och enkelt att ta till sig. Han förklarar allt det här med att ja, det är Idalgo som kommer bygga upp det sportsliga. Mitt program och min uppgift är enkel. För så här ser det ut. För att bygga ett storlag i dessa tider krävs mellan 60 och 100 miljoner frang. Min uppgift är att skaffa fram dem. Allt annat är Michel Idalgos affärer. Och det där med 60-100 miljoner frang, det var visserligen en ganska blygsam uppskattning av Bernard Tapie. För det skulle inte ta speciellt lång tid innan han, bör han började omsätta 500 miljoner om mm. året från sitt eget affärsimperium för att finansiera sig Men det var ändå där han sa sig börja. Och borgmästaren stod där bredvid och var lite belåten och klappade honom på axeln och förklarade att även vi ska dessutom då se till att alla de här skulderna som klubben har till staden, ja men de nollar vi så att ja. vi liksom kan börja, på, börja från en, en bra startpunkt här. och Allting slogs ihop med att Tapi förkunnade sitt och klubbens nya motto. Och den gjorde var att skicka en passning till Michel Platini's Juventus på andra sidan gränsen de som dominerade Europa på den här tiden och de som hade liksom formulerat sitt klubbetos i de tre S -en. det är alldeles speciellt bra att översätta för det görs sig inte men Juventus 3S som de har kvar fortfarande de översätts väl någonstans ungefär till enkelhet allvar återhållsamhet Bernard Tapie, han svarade upp mot de tre s med Olympic de Maseys 3R. Och inte heller de gör sig riktigt att översätta, men ungefär drömmar, skratt, risker. Juventus, ja de må vara bäst i Europa, men är de så jävla roliga? De är mest bara allvarsamma och jobbar hårt och är trista. Så ska inte vi er över Europa. Vi ska göra det, men vi ska göra det med drömmar, skratt och risker. Mm. Det var så pitchen såg ut. Det var så klubban lät när den trummades i årsmötets bordet.
0: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
1: Ska vi gå in på trans för sommaren 89- Ja, det ska vi. Det är ju så med Bernad Tapis eh, olympik man säger att transfersomrarna är ofta väl så intressanta som själva fotbollsäsongerna. Och det är väl ett faktum som blev tydligare än någonsin här 1989. För man kan ju tycka att laget har vunnit dubbeln. Jean-Pierre Papin har pussat lite ram på pannan. Det är väl läge att luta sig tillbaka och vara rätt belåten med allt detta, Benadtappi. Nej då, det första han gör när böcklorna är lyfta är att förklara att det här var ju kul men alla i spelartruppen utom två är på transferlistan. <laughs> ja. ja, det är Jean-Pierre Papin och målvakten Ouad som han på något sätt skyddar. Resten är till salu. För jag hade haft en trans för sommar året dessförinnan han hade investerat lite grann i fysik och stabilitet. Men nej, han tyckte inte det kändes bra. Det var inget kul. Nej. Det var för fysiskt och det var för tryckt. Och, och den där jävla coachen han satte, hur trist är inte han? Vi måste ha in något mer prestigefullt som om inte annat kan liksom styra ovanför Relief. och Många tyckte väl att det där var ett rätt märkligt sätt att resonera. Men tapi förkunnade att ja visst, det kan tyckas som en risk nu när vi just vunnit ligan men att inte göra något ur det här läget det vore svaghet och det vore feghet och vad var det jag sa när jag tog den här klubben risk är ju ett av mina tre ledord så nu jävlar tapi av ja, visst han såg risk men han såg även reward för vad var det han framförallt hade siktat in sig på. Vad var det? Han hade goda skäl att tro att han skulle lyckas landa. T tänker du på Maradona? Ja det är klart då? jag tänker ja. på Maradona. <laughs> För det var ju grejen runt den här säsongsavslutningen. Det var någonting som redan hade exploderat. När det spelades kuppfinaler och så. Att Maradona inte bara var liksom ryktades till Marseille, inte bara var aktuell för Marseille utan var klar för Marseille. Det var i alla fall i den i det tonläget som nyheten detonerade. Maradona alltså Maradona till Marseille rätt och slett stod det i Le Chip samma dag som de skulle spela cupsemi redan mot Auxerre. Och det var inte uppgifter tagna ur luften utan när den här sagan fortsatte rulla så visade det sig att Hidalgo, han var ju nere i Neapel i början av juni och pitchade för Maradona. Och liksom satte ihop hela övergången med allt vad den skulle innebära och han var ju där hur länge som helst och Maradona liksom insisterade på att han skulle stanna lite till Och så här blir det med laget, låt det kanon så här blir det med liksom allt vid sidan av planen, låt det perfekt och det hade som trumfkort det var ju en villa utanför sig kassist och med alla tänkbara möjligheter av att skärma av sig men det här var ju någonstans också hela konceptet svaghet för Likt då Diego Maradona flög till Neapel och förkunnade att han nu vill ha lugn och ro ja. efter allt stök i Barcelona så tycktes det ju även vara så att han och hans folk inte hade en aning om vad Marseille egentligen var för något. Nej. För det han sa sig var ute efter det var ju återigen lugn och ro. Ja. Han vill bort från Neapels stök och få lugn och ro. Och så som vi inledde med, ska du hitta en parallell fotbollstad i Neapel i Europa, då är det famma sig. Ja. Det är det närmaste du kommer, Neapel. Och det blev väl mer och mer klart och tydligt för Maradona i takt med att nyheten spreds. Jo, man skulle slippa sitta i den där lägenheten. Det skulle ja, han förvisso. Ja. De hade, de hade det en det hos, villa i ja. riviären och erbjuden, ja. Så det är klart att det var ett hack upp i alla fall.
2: Och man, här får plats med alldeles
1: sportbilar. Ja, och ja, det de fast underjordiska ja. gammal garage och givetvis båtplatser till tusen. Men ändå en satans hysteri när det förkunnas att Maradona ska till Marseille. Och de som faktiskt var inblandade i den här till slut inställda övergången de hävdade ju att det var det som hände. Det läckte för tidigt. Det innebar att det blev för stor uppståndelse, för stor kalabalik runt det hela. Och stab Maradona därmed drog öronen åt sig. De följde detta De märkte detta. De insåg att vad fan... Det här är ju bara Neapel i repris. Ja. Det är väl det absolut dummaste. Det hela tiden går research faktiskt. Ja, det kom väl lite sent. Ja. För i Idalgås säger ju att ja, men vi var överens. Ja. Jag vet inte om man hade ett ord eller ett handslag eller ett underskrivet pre-contract. Men de var överens. Ja. Han åker hem från Neapel och meddelar till Bernhard Tablet. Ja, men det här blir av. Han vill komma. Han gillar allt vi säger. Vi liksom skildes åt med en överenskommelse. Men sen läcker klubben som ett jävla såll. Sen kommer nyheten ut i media innan några giltiga kontrakter påskrivna. Och sen förstör kaoset allt. För i det läget så behöver de kanske inte göra så mycket research. I det läget märker de att nej, det här är inte den stillsamma miljö som vi nu är ute efter. Jag kan sen frågas att de till sist hamnade i Sevilla, ifall det är den absolut mest stillsamma miljön man kan hamna i. Men det är ett resonemang vi kan ha i de Maradona-avsnitt som eventuellt följer framöver. Ja, nu kan vi, vi bara ha. konstatera att ja, det blev inget med Maradona till Marseille. Men det blev en ganska bra transfer sommaren då. Ja, Bernard Tapie fick ju lov att fixa det, för det var ju någonstans uppsidan av myntet när han förklarade att alla hela jävla truppen var till salu mm. vi ska ju få in bättre spelare när vi säljer dem nu ska vi bygga det vackraste laget i Olympic de Masseis historia men Maradona hade ju räckt själv för att svara upp mot de orden nu blev det inget med Maradona och det är klart att det fick plan pusslet att vackla för när sen sträningen inleds, när liksom matcherna närmar sig, då är det bara ett nyförvärv. Och det är en jävla mittback. Och visst, Mozart från Benfica är en bra jävla mittback. Ja. Brasiliansk landslagsman. Men det var ändå en ersättare till Karl-Heinz Förster, som ju också var en bra mittback. Ja. Så där uppfattar de flera, men det är väl lika för lika kanske. Och tapi från någonstans gå ut och liksom försvara sig och plädera för en månads respit. Jag ska genomföra det här. Jag ska hålla det jag har lovat. Jag ska göra som jag har sagt. Men ni måste ge mig en månad till för det blev inte som jag hade tänkt mig. Okej då, tar du en månad bannad, och sen får du lov att komma tillbaka med något. Då gnuggas det händer, då börjar det jobbas. Och sen händer det grejer. För till att börja med så kommer det in en hel kvartett eller till och med en kvintett av landslagsfransmän. Till sist kommer ju faktiskt jean Tiganat, mm. och det är ju ett jättenamn. Manuel Amoros kommer, mm. och det är en av världsfotbollens bästa försvarspelare genom egentligen hela 1980-talet. Alain Roche kommer, och några månader senare med viss fördöjning kommer även den unga och löftesrika Didier Deschamps. Men trots detta är det här med franska landslagsmän ändå bara en bisak. För därutöver kommer men som en typ av Maradona-substitut Enzo Francescoli in från andra klubben i Paris. Racing i ja. Paris. Och han blev aldrig Maradona vare sig i Marseille eller någon annanstans. Men han fångade ju Människor, han inspirerade ungdomar. Han fick inte minst, som ni säkert känner till, en ung marsiljäsare som hette Zinedine Zidane att tindra med ögonen uh -huh. när han tittade på sin hemstadslag. Eller ja, som man själv brukar säga, jag tittade inte längre på matcherna. Jag tittade bara på Enzo francesco uh -huh. Han kom ju att döpa sin son. Efter Enso, ja. Enzo Francescoli. Ja. Så han gjorde avtryck. Men inte heller här. Det som transfersommar Faktiskt kom att kulminera med. För. Enzo Francescoli. spela som kommer att bli en gud. För Zinedine Zidane. Var ändå inte det största. Och det bästa de fick in. Utan grejen. Med transfersommar 1989. Det var ju att Bernard Tapie till sist bestämde sig för att värva den där killen från korvfabriken uppe i Newcastle. Ja. Den där osannolika dribblingshjälten som hette Chris Waddle. Och ja, honom får vi stanna lite till va? Ja men det är klart vi ska göra. Det är ja. The Boys Spurs även om han är Newcastle. Ja. Eh, så det, det ska vi göra. Och saken var den att Bernard Tapie och Hidalgo Ja, de hade siktat in sig mot The Mighty Tottenham Hotspur men det var i grund och botten för att de tänkte sig att ersätta Klaus Arlofs. De skulle ha in en striker och åkte och tittade på Spurs för att studera Paul Walsh. Jag vet inte om du minns Paul Walsh. Nej. Han var en... Alltså han var inte oduglig, men han var inte är bra mm. En långhårig anfallare med inte Chris Waddle långt hår utan bara liksom så en, en blond man som vi i grunden mest använde som avbytare. På den här tiden det var en avbytare. Paul Walsh alltid nummer 12. Mm. skicka in honom i 68 minuten för att jaga mål. Och Två plus-anfallare i Tottenhams historia. Många andra skulle nog säga tre plus. Jag är lite hårdare mm. mot Paul Walsh andra. Jag vet inte varför jag inte gillar honom. Men det gjorde jag inte. Men det var spelaren som de i grunden var intresserade av. Tittade på honom. Det var väl samma slutsatser som jag gjorde. Och konstaterade att det här är inte bra nog. Men vänta nu. Vad fan är det där ute på kanten? Det är ju någonting som inte går att motstå. En kille som ser ut som att han kom från korvfabriken i Newcastle eller korvfabriken i Gateshead var det de facto i Chris Waddells fall men som fanns spelade som garincha. Ja. De svajande höfternas kung som Bernard Tapie kom att beskriva honom det gick inte att motstå. Och det fanns egentligen ingen sportsligt rimlig logik bakom den här värvningen. De behövde ingen ytter. Och Chris Waddell, han var 28 år gammal. Mm. Och hade precis skrivit på ett jävla sjuårskontrakt med The Mighty Tottenham Hotspur. Ett Spurs som därtill faktiskt gick för att vinna ligan. Mm. För Spurs hade i och Spurs hade precis varvat Gary Lineker från Barcelona. Tänk vad det du kunde bli. Ja, det, det tänker jag på ibland. <laughs> och idén var just att ja, men det är den magiska triangeln som ska ge Tottenham en liga-titel. Så det är inte lätt att lösa Chris Waddle här, Bernard Tapie. Chris mm. Waddle med sitt nyskrivna sjuårskontrakt. Men Bernard Tapie såg ju inte några hinder här. De skulle ha in honom. För Bernard Tapie hade lyssnat på allt jävla chatt i staden Marseille. Om hur de längtade efter en dribbler För de hade aldrig kunnat skaka av sig. euforin det innebar att titta på Roger ja, ja, Nej, men det var Vi måste ha en ny Roger Maja. nämner ju honom också. Ja, ja men just att det var ju trollkaren. Det var dribblan. Ja. Han kanske inte var jean Pierre-Papin som sköt på volley från 45 meter. Men han dribblade. Och de älskade att se spelare som dribblade och Chris Waddell kunde dribbla. Så till slut fick ju Bernard Papi lov att hosta upp ja, med motsvarande 50 miljoner kronor och jag vet inte exakt hur vi skulle det är väl, fan jag, 800 miljoner idag. Ja det är ju tredje dyraste övergången någonsin. Men då lite på vem du frågar. Vissa säger tredje, vissa säger sjätte dyraste ja. någonsin. Ja. Men en av de allra dyraste någonsin då för en 28 åring utan något större vidareförsäljningsvärde som absolut inte folk i Frankrike eller folk i Marseille hade koll på. Och det var inte så att Chris Waddell övertygade alla genom sin blotta uppenbarelse när han väl landade. För sånt kan ju annars hända. Det kommer in någon med sin aura som Cantona, eller kommer in någon med sin fysik som får folk på att vilket monster. Oh. Chris Waddell, han hade hockeyfrilla han var ganska otränad och han kom högt upp ifrån norra England och liksom, målvakten på den här tiden, Uab i Marseille beskrev det som att ja, han kom alltså han var ju vit som ett lakan. <håll> och sen tränade vi två dagar. Sen var han röd som en rostbiff. Oh. Och han exemplifierade med att ja, vi brukade få massage alla spelare men Wooden blev inte masserad med massageolja utan han blev masserad med solskydd. Ja. Och det här var ju en tid då engelska spelare inte flyttade utomlands. Och när de gjorde det så gick det åt helvete Ian Rush visserligen walesare. Men ja, han åker ner till Italien. och Ni har säkert alla hört om historierna. hur han påstås ha sagt att ja, nej, det var så främmande i Italien så att det, det kändes som ett annat land. Oh. Ja, jo igen. Oh. Det var lite så. Oh. Och Chris Waddell var också väldigt hemma. Alltså han var inte en kontinental person. Det var ingen världsmedborgare. Mm. Utan det var grabben från korvfabriken i Gateshead. Och i början av sin tid i Marseille, då vantrivdes han så mycket att han undersökte mig, man kan inte på att ta tillbaks mig. Det här är ju liksom avbetalningar, det har gjort en första avbetalning, men det vill väl bara att betala tillbaka den och sen kan jag bara flytta hem så glömmer vi det här. Mm. För det gick ju åt helvete och Olympic Marseille var inte heller en internationaliserad klubb. Det var ju ett fransktalande omklädningsrum. Karl-Heinz Förster och Klaus Ahlofs, ja men de fuskade väl sig fram på någon hybrid mellan tyska och franska. Men det var inte så att det pratades någon engelska där. Så Waddle, ja, han vantrivdes verkligen i början. Och han var otränad och han spelade illa och det var varmt och han såg ut som en rostbiff och han förstod inte vad någon sa. Och det var jobbigt som satan. Men då gjorde Jean-Pierre Papin det som ja, verkligen imponerar. För han pratade i alla fall lite engelska. Han pratade till uh -huh. tydligen bäst engelska av alla i det där omklädningsrummet. Han var uppvuxen högt uppe vid den belgiska gränsen. och tvingades sig själv flytta till ett annat land. Han tvingades flytta till Brygge i Belgien innan han slog igenom. Så han hade väl lite förståelse för att det kunde vara tufft. Så han tog in Chris Waddell bokstavligt talat. Han sa det att fan... Du kan inte sitta på ett hotell alldeles ensam ifall du någonsin ska komma in i det här. Så flytta hem till mig istället. Mm. Och det är precis det som sker. Chris Waddell flyttar hem till Jean-Pierre Papin med fru och bor där under ett par tre månader den här första bräckliga hösten. Och Waddell är ju än idag väldigt tacksam för det här och väldigt imponerad av Papin och brukar också dra sin anekdot om hur Papin inte bara hjälpte till med att inkludera och integrera honom utan även skyddade honom. För Waddle är ju som sagt tungt. Han spelade inte bra och spelar man inte bra i Marseille så får man veta det ifall man är mottaglig. Papen såg ju till att Waddle inte var det. Waddle upp tidningarna och för, vad, vad står det? Jag säger rubrik Waddle, vad står det? Mm. Ja men Positiva saker. liksom <laughs> Du är på väg mot formen. Ja de har tålamod med det, det är vad som står jag förstod väl inte riktigt då men med tiden det stod då inte Nej. så mig i tiden men pappen var bryggpersonen som gjorde så att Chris Waddell långsamt ändå började till sig, sig till rätta snarare än att bara sätta sig på vändande plan till England och det går bättre och bättre och sen bryter han igenom under matchen mot PSK i den här säsongen när han liksom tar sig fram lättar bollen över framrusande bats och sen står framför tomt mål med bollen singlande ner mot sig och bara liksom slappt och lite klack klackstöter in bollen i tomt mål. Helt i, Helt i Och när jag
2: kollar jättenoga på reprisen så är det han duffar lite ja, det, det är när jag han missat den så har historien sett annorlunda ut. Kan om.
1: Så är det verkligen. Ja. Men nu blir ju historien sådan att det utbryter Waddlebane ja. i Marseille. Magic Chris. Nej, men det blir precis det där som Bernhard Tapia hade sett framför sig. Det blir Magnus som Feber igen. De får en ny dribbler att älska. Och allt det som verkade så konstigt och avigt i början blev nu bara liksom älskvärda egenheter. Barnen i Marseille började skaffa sig Chris Waddles hockeyfrilla. Och det har man svårt att förstå, men så var det. Och Chris Waddle började liksom kunna hitta sig till rätta på utanför planen. Han brukade komma in i omklädningsrummet efter matcherna och konstatera besviket att det ja, här i kylen står ju bara vatten. Det är inte vad jag är van vid. Det inte så jag vill ha det. Mm. Men när det nu började gå bra så började han vara lite kaskigare Och liksom gick till pappa och liksom bad honom översätta. Fan, finns det ingen chans till i alla fall någon liten öl efter matchen? Uh -huh. Så gick det någon vecka. Och sen stod det. Både i och Lager uh -huh. i den där kylen När Waddle hade dribblat sig igenom ytterligare någon match. Så ja. Nu hade de... En ny stjärna, en ny idol, en ny mönster. där ute på kanten. Och det skulle de ha väldigt stor nytta av när de nu tog ny sats mot Europa. Jag, jag
2: måste bara berätta det. För att jag satt och tittade igår på lite rörligt på detta. och Så, så fanns det en video med Chris Wardell i Marseille, 10 minuter. Jag tänkte, jag kan väl se 30 sekunder, bara se hur det var. För att han var ju ändå rätt bra, kom ihåg. 10 minuter senare så är det alltså, nästan chockad <laughs> över hur bra
1: han var. Men han var ju Och, magnetisk ja. också just det där. Att, ja, han var bra men han var ju också bra på precis det där sättet som förtrollar. Man ville ju se vad som skulle hända varje gång han fick ja. bollen. Och det var inte för att man, likt med Jean-Pierre Papin, visste att ja, men han tar ett steg och sen bombar han in den. Utan det var ju för att han kunde dribbla, han kunde göra på det sätt han kunde slå ut sidor, Han hade ett brett register, men det var ju <laughs> ja, men det var ju Garincha eller Neymar fast på nordengelska. Ja. Och så sänker man ner allt det man säger, det var så fel att det blev så otroligt rätt. Ja, massa ruggiga frisparkar
2: slår in och sen, han betalar ju tillbaka till Papin också för att ja, när han, han slår in det. Ja, hur många inlägg som helst som var Papin att
1: Men de är ju ute i Europa också va? Ja, det är ju det som verkligen nu blir en förändring. För som sagt, Tapie sa det från dag ett att det är Europa som är grejen. Vi ska bli det internationellt slagkraftiga OM. Ligan absolut, men det är bara ett första steg. Och här får de ju möjligheten att spela i Europacuppen. Och den här första utflykten ut i mästarkuppen men den blir ju framgångsrik men den blir inte spikrak utan asterisker för det finns en match i den andra omgången här då Olympic Marseille möter Aten hemma, då 2-0-segern verkligen kommer med en typ av fotnot för ja, Masei vinner med 2-0 kanon, det innebär att de sen kan kryssa sig vidare ner från Aten en jävla konstig match jävla märklig insats av den sveitsiska huvuddomaren för Aikaten får framförallt ett helt regelrätt mål, bara borttömt och det är rätt svårt för grekerna att tugga i sig mm. och det är den där typen av domslut som man tittar på utifrån. Liksom, hur, hur kunde det bli så där mm. och det var väl en sak för den typen av märkligheter sker ju Lite då och då och får mer eller mindre tydliga förklaringar med tiden. Men här blev allting mycket spetsigare i och med att den här sveitsiska domaren Sandos drar sig tillbaka bara några månader efter matchen. Och det var inget konstigt i sig. Det var väl så att han föll för UEFAs ålderssträck vilket domare gör. Men när han då slutade så gav han en intervju med sveitsiska journalister där han liksom gick igenom sitt liv. Och där påstod han även att ja, det var ju en etablerad sanning bland oss som dömer att internationellt sett blir vi domare citat, synnerligen väl mottagna och omhändertagna i vissa specifika fotbollstöder. Och det skulle då ha varit Florens, Neapel och Marseille. Och det såg ju inte så jäkla bra ut att den här domaren tätt in på att han hade givit med sig obegripliga och avgörande fördelar i en Europacup-match. Gick ut och pratade om hur han minst han, hade blivit synnerligen väl mottagen. Förklarar man vad det betydde? Det var inte så många följdfrågor Nej. på det. Men det indikerades ju att ja, men det är gåvar och de som tittade närmare på saken började väl också liksom, eh, misstänka att det rörde sig om damer ja. i sammanhanget där till men det blev aldrig riktigt preciserat och därför blev ju indicer snarare än någonting annat. Det här var ju riktigt jävla skumt, var ja. det många som tyckte, men sen rullade fo ändå fotbollen vidare och så sådär, jättemycket mer sades trots allt inte om saken där och då, utan Olympique de Marseille kunde fortsätta att spela sig fram att anfalla sig fram genom Europa de möter CSKA Sofia i kvart han spelar för CSKA Sofia Nej, ja. han blev för övrigt raderad av någon ungdomsspelare som Massey folket fick för sig att slänga in för att i stort sett punkt punktmarkera Stoichkov med kort varsel och det är en sån där anekdot som de gillar att återberätta från de här matcherna den andra är att de tvingades ställa en spelare i mål i slutet av returen för att de hade gjort alla byten. Vad hade du ställt i mål ifall du var say, coach för det här laget? Så alltså, se... Ja, det är en gissning. De ställer Papern i målet. Ja, det hade ju inte Nej, han är kort. <laughs> ja. Men han är Papern. Ja, ja. Han är ledare. Ja. Han gör vad han vill. Han tar ja. ansvar. Och man säger reder ut det och går vidare och går ju då till semifinal i Europakuppen. Nu är de plötsligt faktiskt bara två kliv ifrån Tapis stora stora, stora dröm. Att bli bäst i Europa. Och de spelar mot Benfica i semifinalen. De börjar hemma och de är klart bättre. Klart bättre. Vinner matchen med 2-1 men har fog för att hävda att det borde ha varit 5-1. Mm. Waddle håller på att dönda frisparkar i ribban och pappan yr omkring. Och, ja, de borde ha vunnit klart, mm. absolut. Men nu blev det 2-1 och då är det ju helt jämnt inför returen och Benfica och Lissabon tar emot OM möts av hetta. Både, både i staden och på arenan. Som ju vid den här tiden fortfarande var gamla luse som rymde hur mycket folk som helst. Kanske inte 200 000 som de påstod sig ta in en gång i tiden. Men det var ju långt fler än 100 000 på den här matchen. Det var ett sexsiffrigt åskådarantal. Ska jag säga 115 000 kanske. Och en jäkla fientlighet i luften. Benfica är ju bra på riktigt. De åker ut till match med både Jonas Tern och Mats Magnusson och Masse är ju deras main man. Masse är ju det stora hotet och han gör även skillnaden. Först han en nick som till slut hamnar i stolpen. Men därtill så skarvar han i slutet av matchen fram bollen till den situationen som blir helt avgörande. Masse skarvar Angolanen Vatta stångar in bollen i den 84:e minuten. 1-0 till Benfica och det blir slutresultatet. Men det är ju så att Angolanen Vata har stångat in bollen med armen. Ja. Guds arm. Ja. Det är liksom han är en fösning med högerarmen som för bollen in i mål. Och det är väl otydligt kanske i första läget men det syns ju rätt tydligt på reprisen ja. i alla fall. Men ja, målet godkänns för det här är på alla tänkbara sätt en tid före var. Och det innebär då mer än något annat att en helt vansinnig Bernard Tapie efteråt både drar sina slutsatser och redogör för dem. För han säger ju Öppet, tydligt, utan omsvep, att anledningen till att vi förlorar den här matchen, anledningen till att vi åker ur Europakuppen, det är att vi inte är en lika stor, traditionsrik och betydelsefull klubb som Benfica. Mm. Vi klarar inte av att skapa samma sorts situation hemma i Marseille som de har gjort här i Benfica. Och jag vill inte säga att de har stulit målet för vi ska vara försiktiga med orden här, mm. men sen drar han liksom en lång rallians om hur ah, Benfica då, har valt en annan väg än den som Marseille anklagas för att ha valt, påstås att Marseille hade gjort det bekvämt och trevligt för domarna tapi Köp inte in sig på det. Det förhåller han sig inte till. Men han redogör ju för hur hela staden, hela klubben har piskat upp en stämning en situation då, domarna, då pressen på domarna är liksom omöjlig att hantera. och Själv menar han att vi och vår delegation har försökt prata med domarna men de har sett till att det inte ens ska komma fram till dem. De har liksom sett till att hela domardelegationen domarteamet under, under hela vistelsen i Lissabon är i hemmaklubbens klor. Och eh, återvänder till just det här om att allt runt matchen, publiken funktionärerna presidenten i motståndarföreningen, de har satt domaren i ett sinnestillstånd som innebär att de har valt den röda sidan när det blir lite tajt och oklart och han är ju inte få ord i runt detta utan han liksom pratar ju på i dygn ja. om hur han har upplevt det och vilka slutsatser han drar av det hela och han landar någonstans i att okej, det är så här det är det är, det här, det är så här det fungerar jag har fått att hur man värvar spelare och jag har fattat hur man bygger lag men jag är fortfarande en färsk klubbpresident jag inte hade förstått vad hur man hanterar miljön runt den här typen av europeiska matcher men nu förstår jag det och nu lovar jag att den här typen av förlust den här typen av nederlag kommer aldrig drabba mitt uppriktigt det gömma sig igen
2: Du har hört första delen om Olympic Marseille 1992-1993. Fortsätt gärna maila oss på kingsatperfectdaymedia.se och följ oss hemskt gärna på Instagram på www.kpodcast. Ha det så bra. Hej då. Den här podcasten är producerad av Perfect Day
1: Media.